0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, ahora con el capítulo 6 eh, de nuestras clases, la clase sexta, que también es una continuación del tema que comenzamos a ver. Vamos a seguir viendo las consecuencias de la desobediencia. No te lo pierdas. Quédate conmigo. Bueno, aquí estamos y pues vamos a comenzar, como en toda clase, con una oración. Padre, Estamos viendo este tema que tu palabra nos indica, que es un tema que está en tu corazón. Y, y queremos agradarte, Señor, al aprenderlo. Yo al enseñarlo, Señor, te pido que, que todo lo que es, digamos, todo lo que escuchemos, llegue al lugar correcto en nuestros corazones. Háblanos, Señor, muéstranos cuál es tu perfecta voluntad y enséñanos a obedecer a tu manera y no a la nuestra. Espíritu Santo, envuélvenos, toma nuestra mente. Estamos aquí con el corazón y la mente abierta a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el tema. Es la segunda parte de las consecuencias de la desobediencia en la clase número 6. Y bueno, estuvimos hablando... De, de Adán, de Eva, de Caín, de Abel, de Ananías, de Zafira y vimos cómo, cómo la verdadera adoración es la obediencia en nuestra vida la obediencia a Dios en todos los aspectos de nuestra vida es la expresión máxima de nuestra adoración hablamos eh, en la última parte, eh, hablamos de Abraham y cómo Él entregó a su Hijo y fue la máxima expresión de veras de, 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 de amor a Dios, de que creyó y confió en Él para obedecerlo y creerle a Él. Eh, pues yo quiero decirte que igual no es suficiente creer en Dios, tenemos que, que, que creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios estamos hablando de que confiamos en su persona, en su carácter en que Él cumple lo que promete y que Él nos ama y que todo lo que hace es por amor. Y aunque no nos parezca coherente a nuestra vida normal y terrenal, Dios tiene algo más allá de lo que podemos entender. Y Él lo único que nos pide es, solo obedece y confía. Obedece y confía. Otro ejemplo que vamos a ver el día de hoy es la vida del rey Saúl que nos hace entender un poquito más claramente las consecuencias de no obedecer totalmente a la autoridad divina. En 1 Samuel 15, versículo 3, el mandamiento de Dios para Saúl fue muy, muy específico. Todo el campo amalecita debería ser destruido. Todo. Todo. Y es ahí donde te digo que a veces lo que Dios pide parece parece que no tiene sentido. Pero Dios le pidió, vas a acabar con todo. Con, no quiero que quede nadie, nadie. Ni grandes, ni chicos, ni pequeños, ni medianos, ni lo que tienen, nada. No quiero que te quedes con nada. ¿Pero qué hizo Saúl? Él le perdonó la vida al rey. Y se quedó con los me lo mejor de los animales para darlos en sacrificio, en ofrenda a Dios. Las buenas intenciones, escucha esto. Las buenas intenciones nunca podrán ser excusa delante de Dios para no obedecerlo. ¿Sí? Nunca, nunca, nunca. Santiago 1.22 dice que debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra. El momento en el que una persona desobedece la palabra de Dios claramente revelada, un velo se pone sobre tu corazón. Ese velo distor distorsiona tu visión y entra el engaño. ¿Se acuerdan que hablamos del engaño en otras clases? Que tiene parte de mentira pero interpretado a tu conveniencia o a la conveniencia de alguien que te, que te hizo creer que es verdad? Saúl desobedeció más de una vez. Él tenía ya un patrón donde desobedecía. Una vez que esto es formado, llega a ser cada vez más difícil discernir la verdad del error. Cuando empezamos a desobedecer, nuestro discernimiento se empieza a nublar hasta el grado que comenzamos a ver lo malo como bueno o como excusable, como, como justificable. El velo del engaño. ¿Cuál es el velo del engaño? Cuando estamos cerca de Dios, el Espíritu Santo es el que nos trae la convicción cuando estamos a punto de caer en algún pecado. ¿Es verdad o no? O sea, cuando tú estás caminando con Dios y llegas a un punto donde alguien te está proponiendo algo, y dices, ah, esto no se siente bien. El Espíritu de Dios te empieza a redarguir y, tú, y te dice no vayas por allá. ¿Pero qué pasa si aceptamos y comenzamos a justificar lo que hicimos? Primero, en este momento nos estamos posicionando para que vuelva a suceder. Segundo, comienza a entrar el engaño porque tú mismo comienzas a justificar lo que hiciste y el engaño comienza a cubrir tu corazón como cuando Satanás le dijo a Eva, no pasa nada, no pasa nada. ¿Te acuerdas cómo le dijo a Eva? Le dijo, no va a pasar nada, no te preocupes. Así comienza el engaño. Viene a cubrir nuestro corazón y entonces ¿qué pasa? Se empieza a minimizar la convicción. Y entonces pasas de tener convicción a tener razonamiento. La persona puede vivir aparentándose religioso, pero tener un estilo de vida de impiedad. Crees en Dios, pero no le crees a Dios. ¿Se acuerdan de la Escritura que dice en Mateo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Porque va a llegar un momento en que el Señor te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Tú puede que estés, tú puede que estés haciendo Tú puede que estés haciendo cosas correctas con el corazón en roño, en desobediencia a Dios. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo no son obras buenas, sino obediencia al corazón de Dios. Entonces, la persona realmente puede ir a la iglesia a aparentar ser religioso, pero tener un estilo de vida de impiedad. El proceso de Dios, Dios cuando, cuando quiere llevarte a hacer algo correcto o, o a, a mostrarte las cosas correctas, generalmente pasamos por tres etapas. El Señor lleva, te lleva a un proceso progresivo para sacarte de, tratar de sacarte de tu desobediencia. Primero, trata de traerte convicción a través de su espíritu. Pero si la persona ha perdido el contacto con el corazón y la dirección divina debido a su constante desobediencia, o sea, que desobedeció una vez y luego se posicionó para volver a desobedecer y su corazón comenzó a entrar en engaño. ¿Qué pasa entonces? Que Dios dice, "Tú me prometiste servirme, tú Tú me diste tu corazón, yo voy a hacer lo que esté en mi parte para traerte de regreso a mí. Entonces, manda a un mensajero profético. El verdadero ministerio de un profeta abre los ojos a las personas para ver los caminos de Dios. Esa voz profética puede ser el pastor, puede ser tu papá, Puede ser tu jefe, puede ser tu propio hijo, tu amigo. Muchas veces los niños, Dios, son, Dios los usa para decirte algo que tú dices, Dios mío, me hablaste de la boca, como dice tu palabra, de la boca de los que maman y de los que estás hablándome. Y, o si, o hasta a veces eh, tu papá o tu esposa te dice algo de paso pero te lo dice y tú dices, ¡ay, eso fue Dios! Es un mens ese es un mensajero profético. Cuando Dios manda un mensaje profético tratando de regresarte al lugar donde tú debes estar, pero si aún así la persona no presta atención, lo ve pero no le hace caso, entonces... Dios ya... Su último intento de Dios es alcanzarlos... alcanzarnos por medio, por medio de un juicio. Yo no quisiera llegar al juicio de Dios. En 1 Corintios 11, 31 dice... Si nos examinásemos a nosotros mismos... No seríamos juzgados. Es lo que dice 1 Corintios 11, 31 La palabra juzgados... Es el término griego que se escribe crino con k que significa castigar o condenar. El versículo 32 dice: "Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo." ¿Cómo juzga a Dios y castiga a Dios a su pueblo cuando rehúsa la advertencia profética? La respuesta casi siempre viene en forma de dificultades, enfermedades u otro tipo de aflicción. El Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Queremos realmente esperar a que nos llegue esta etapa para sacudirnos y volver a los caminos de Dios? O vamos a escuchar esa convicción que te dice, no es por allá, no vayas, desde la primera vez. Porque si no hacemos caso, entonces Dios te va a mandar a alguien que te va a exhortar para decirte que lo que estás haciendo no está bien. Y si tú te ofendes y lo tomas a mal o no haces caso, o si es tu mamá la que te lo está diciendo, o tu esposo o tu esposa, y dices, ¡ay, ah, ya, ya, ya! vas a empezar con tus cosas. ¡Ay, mamá, ya! O empiezas... Pero es realmente... No reconoces que es la voz de Dios tratando de traerte de regreso a su corazón. ¿No haces caso? Pero en el fondo de ti, tú sabes que lo que te están diciendo es lo correcto. ¿No haces caso? Entonces... Dios trae alguna calamidad o... Dios no es el, el creador de enfermedades, pero cuando... Te voy a explicar lo que sucede. Cuando tú desobedeces, abres la puerta al enemigo. ¿Ok? Tu desobediencia, como vi, dije hace rato, hace, hace un crack en la presa. Y el enemigo siempre va a estar presionando para entrar. En el momento en que tú pecas desobedeciendo a Dios, Dios está viendo que esa agua está queriendo entrar a tu vida y está diciéndote, tapa eso, cierra la presa, no vayas, no dejes que entre pero eso, esa, esa corriente está tratando de entrar a tu vida y Dios está tratando de ayudarte a frenarla, a ayudarte a taparla. Pero si tú no le haces caso ni a la convicción, ni al mensajero profético, que puede ser la misma palabra de Dios o las personas a tu alrededor, Dios dice, ok, ¿quieres hacer lo que tú quieres? Como dice Romanos, nos suelta, y nosotros comenzamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Dios nunca es culpable de las calamidades. Por favor, entiéndelo. Dios solamente dice, pues si ya no quieres nada con la obediencia a mí y lo quieres hacer a tu manera, ahí te suelto. Y el agua que había estado presionando el enemigo viene a robar, matar y destruir. Tarde o temprano, los placeres a los que estás cediendo te van a robar, te van a matar y te van a destruir. Punto. Esas van a ser las consecuencias. Y no tenemos derecho a enseñarle el puño a Dios culpándolo de las cosas malas que nos pasan cuando lo hemos hecho a un lado, cuando trató de hablarnos. Entonces... Eh, Dios nunca va a ser el que trae dificultades a nuestra vida Es más bien que nuestra desobediencia Causa que la protección que nos da la obediencia se retire Y entonces quedamos expuestos a pasar muchos tipos de cosas Que son consecuencia directa de nuestra necedad para no obedecer pero recuerda, esta no es la primera opción de Dios. Dios manda convicción y manda profetas antes de llegar a esto. Y entonces, ¿qué pasa con, con, con todo esto? Que nos volvemos esclavos. La desobediencia nos trae esclavitud. El rey Saúl recibió advertencia de Dios, así como también Caín. La rebelión abrió su alma a la influencia de un espíritu que lo controló, que le hizo comportarse de una manera que nunca había adoptado antes. ¿No se arrepintió? Saúl no se arrepintió, se justificó. Si tú leas la historia, vas a ver que Saúl va a decir, no, es que, es que el pueblo me lo pidió, el pueblo me hizo hacer y, y quiso... A, Quiso hacer lo que hacen los políticos del día de hoy. Hacen lo que el pueblo quiere para recibir la fama, la gloria, el lugar cómodo donde ellos están bien, en la tierra. Mas sin embargo, lo que Dios le pide en el cielo es otra cosa. Este espíritu que entró como presa a la vida, a la vida de Saúl, tuvo acceso legal a su vida. ¿Por qué? Porque Saúl se lo permitió. Recuerden esto, el diablo es muy legalista. Así como les dije hace un momento que hasta el diablo cree y teme y tiembla, el diablo también se sabe en la Biblia de Génesis Apocalipsis. Y... Y él sabe lo que dice Dios, que son las consecuencias del pecado. Si tú lees Deuteronomio eh, y Levítico, tú vas a ver las consecuencias de la desobediencia. Está escrito. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo dice, ¿ves a fulanito? Este fulanito desobedeció. Tu palabra, Dios, dice esto. La consecuencia del pecado es la muerte. Si él peca, yo tengo derecho a causar muerte. En su economía, en su vida espiritual, en su, que en su familia, con sus hijos, en su salud, en su bla, bla, bla. La consecuencia del pecado es muerte, Dios. No eso dices tú. ¿Y Dios qué tiene que decir? Sí, yo lo escribí. Él firmó con su pecado aquí. Aquí tengo su firma, mira, ahí está su pecado. Entonces yo tengo derecho. Dice la Biblia que él... Diablo constantemente se presenta delante de Dios a acusar a ti y a mí. Pero cuando Jesucristo dice, Él ya se arrepintió y Él ya fue lavado por mi sangre. Él ha venido, aún esta mañana estuvo conmigo y yo lo limpié. Así que Satanás, tú no tienes poder sobre su vida. ¿Qué está diciendo el diablo de nosotros esta mañana? ¿Estamos teniendo la cobertura de la sangre de Cristo, de nuestra obediencia, de nuestra devoción, nuestra entrega a Él, para que Jesús pueda decir, hazte un lado, Él es mío? ¿O está viniendo Satanás a decir, Dios, no puedes hacer nada porque tú, tú mismo lo dices, yo tengo derecho, y a menos que Él se arrepienta, y se humilla delante de ti, lo cual no ha hecho, yo tengo derecho. Entonces, el diablo es legalista. ¿Y qué pasó con Saúl? Que entonces Saúl, al desobedecer a Dios y no arrepentirse, un espíritu atormentador vino sobre su vida. Y este espíritu tuvo acceso legal a su vida. Pasó de ser una persona sumisa y obediente a Dios, a alguien que violaba todo lo que había respetado antes. La mente y los ojos espirituales se le nublaron y esto lo llenó de celos y de envidia hacia David y lo persiguió para matarlo. Lo veía como un traidor cuando en realidad era un varón conforme al corazón de Dios, sumiso, tierno, blandito pero Saúl estaba bajo un control demoníaco que lo hacía ver cosas de acuerdo a lo que los, ese espíritu maligno se lo mostraba ahora yo te digo ¿cómo estás tú en tu obediencia a Dios? ¿eres sumiso a Dios y a su perfecta voluntad? no caigamos en el pecado de Saúl que habiendo sido escogido de Dios acabó perdido en su rebelión Seamos obedientes para que nunca acabemos con la vista nublada, siendo susceptibles al engaño. Hermano, hermana, escucha la convicción del Espíritu Santo desde la primera vez. No permitas que el juicio de Dios llegue a tu vida. Gózate en tu Creador gózate en complacer su corazón. Van a haber ocasiones en las que su voluntad no tenga sentido a la mente y a la razón humana. Pero si tú obedeces, Dios se va a manifestar. Yo tuve a mi hija enferma hace poco y todo mi razonamiento me decía y como siempre lo hago, yo siempre llevo a mis hijos al doctor, les doy... Eh, lo, que, lo que el tratamiento sigue pero el Señor me dijo esta, esta, esta vez, espera, espera y yo decía, Señor, esto no va con mi mi mamá fue enfermera eh, yo crecí en, sabiendo que es necesario pero el Señor me dijo, espera y dije, Señor, confío en Ti y te creo a Ti y el Señor obró y no tuve que llevar a mi hija al hospital no tuvimos que hacer más cosas que obedecer e interceder y, y, y ver a Dios dentro de lo que estaba pasando y puedo decirte que Dios obró a veces lo que Dios nos pide en obediencia va en contra de lo que la corriente del mundo te ha enseñado pero como dice la Biblia hay un tiempo para todo y el que tú puedas reconocer los tiempos de Dios hace que tu obediencia sea precisa. Porque muchas veces Dios te pide que hagas algo que es correcto para ese momento y otras veces Dios te dice, ahora no, lo que te pedí que hagas aquella vez no es lo que te voy a pedir que hagas hoy. Y probablemente la situación sea muy parecida. ¿Cómo vas a saber que lo que te pide Dios viene de Él? Ciméntate en la palabra. La palabra de Dios siempre va a respaldar lo que Él te pide. Así que piénsalo. Seamos obedientes para no acabar con nuestra vida nubla, vista nublada. Que no seamos susceptibles al engaño, sino que abracemos la verdad y seamos obedientes a la palabra de Dios. Hacedores y no solamente oidores. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.